0: Herkese merhabalar, Ecai Cukbox podcast serimizin yedinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün hem Türk Traktör'ün dönüşüm hikayesinden bahsedeceğiz aslında hem de size bir değişim yönetimi modeli üzerinden bu hikayeyi anlatacağız. Dönüşümün Product Owner'u Osman Özdemir ve Ecai koçumuz Ahmet Orman bugün bizlerle. Peki biz bu e, dönüşüm yönetimini anlatırken neden böyle bir değişim yönetimi modeli üstünden bugün ele alalım istedik? Aslında hepimiz biliyoruz ki değişimi yönetirken e, günün sonunda bu değişimin temelinde insan var. ve Biz ne kadar e, burada insana odaklanıp oradaki endişeleri, oradaki beklentileri doğru anlayıp adresleyebilirsek aslında değişim o kadar başarılı oluyor. E, bugün üzerinden geçeceğimiz modelin ismi Atkar belki duymuşsunuzdur birçoğunuz. Ve bu model 5 ana başlıkta değişimi ele alıyor. Biz de bugün bu akışta sizlere her adımda neler yaptığımızı hep birlikte anlatmaya çalışacağız. Peki neden böyle bir model kullanmak, değişimi böyle ele almak neden önemli? Aslında bir proje yönetimi gibi ele alırsak değişimi, e, bunun insan boyutu aslında işin özünü oluşturuyor ve e, biz buradaki istekleri, beklentileri doğru yönetebilirsek aslında değişim başarılı oluyor. Ve buna dair de bir istatistik paylaşalım. Eğer biz insan boyutunu doğru ele alabilirsek, 6 kat daha değişimin başarılı olduğuna yönelik de birçok araştırma var. E, eğer bunu iyi ele alamazsak ne oluyor? Burada da bir metaforla anlatalım. Bir İsviçre peyniri metaforu, eğer biz burada insanların değişimle ilgili beklentilerini, ihtiyaçlarını doğru adresleyemezsek aslında dönüştükten sonraki halimiz bir İsviçre peynirine benziyor. İnsanların kafasında boşlukların, derin boşlukların oluştuğu aslında çok da içe sinmeyen bir değişime, bir sonuca ulaşmış oluyoruz diye böyle kısa bir giriş yapayım. Sözü çok da uzatmadan sözü Ahmet'e vereyim. Ahmet sen neler düşünüyorsun bu e, dönüşüm süreciyle, değişim süreciyle alakalı olarak?
1: Herkese merhabalar. Ceren çok güzel bir giriş yaptın. Ee, ben ben de senin kaldığın yerden şöyle devam etmek isterim. Aslında değişim yönetimi hani insanlığın doğuşundan itibaren belki de hayatımızın e, göbeğinde olan bir konu. Çünkü çeşitli değişim süreçleri içerisinden insanlık e, birçok noktadan geçerip bugüne kadar geldi. Bugünden sonra da e, yine farklı değişim süreçlerinden geçecek. Burada aslında birçok böyle hani çok popüler bir konu. Bir sürü e, e, araç var, bir sürü metot var, belki bir sürü kaynak var. Bugün senin bahsettiğin gibi bizim en çok böyle faydalı olacağını düşündüğümüz insana dokunan bir noktası olan Atkar'ı aslında birlikte değerlendiriyor olacağız. Burada özellikle sözü Osman Özdemir'e vermeden şöyle bir giriş yapmak isterim. Değişimi ve dönüşümü aslında ele alırken Türk Traktör'ün belki bu dönüşümü nasıl bir yapıda hangi takımlarla ele aldığından belki bahsederek başlayabiliriz. Burada hani dönüşüm bizim için aslında üç tane takımın bir arada yürüttüğü ve bu üç takımın aslında şirketin genelini kapsamaya çalıştığı bir atmosferin içerisinde ilerliyor. Bu takımlardan bir tanesi işin zihniyet ve takım boyutunda, takım olgunluk boyutunda çalışan ecel koçlardan oluşan bir takımımız. Diğer bir takımımız aslında işin dönüşümün yol haritası, dönüşümün iletişimi gibi konularla çalışan bir takımımız. Ve üçüncü takımımız da aslında işin... İnsan kaynakları sürecinde e, bu dönüşüme ele alan e, ve altyapıları oluşturan bir takımımız şeklinde çalışıyoruz. Peki burada hani e, Atkar modelinden Ceren sen giriş yaptın, e, Osman Özdemir'in sözü aktarırken şu soruyla belki başlayabiliriz. E, biz aslında bu Atkar modelinin ilk adımında yani farkındalık dediğimiz adımda e, düşündüğümüzde e, neden dönüşüyoruz, nasıl açıklayabiliriz e, Osman Özdemir ne dersiniz?
2: Ee, öncelikle herkese merhaba. Arkadaşlar çok teşekkürler, çok güzel bir giriş oldu. Ee, yani modelin de bence hani neden kısmı, en kıymetli kısmı ee, ben hep şöyle bakıyorum. Ee, Birçok tool var, ee, ecel deyince hatta gelen işte Scrum var, Kanban var. Hatta hani şöyle söylemlerde duyabiliyoruz, bizim arkadaşlar ecel dönüştü. Her gün Scrum yapıyorlar, daily yapıyorlar. Ama konumuz bu değil aslında. Yani ecel dönüşmek de bu değil. Evet, bunlar çok güzel tuğlar, çok güzel ritüelleri var ee, ve bu dönüşümde gerçekten size yardımcı oluyorlar ama asıl neden dönüşmek istediğim sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. İhtiyaçları anlamak gerekiyor ve gerçekten o arzu var mı, onu da görmek gerekiyor bu dönüşüm için. Ee, biz de aslında bu dönüşüm yolculuğuna çıkarken benzer soruları sorduk. Neden böyle bir dönüşme ihtiyacımız var? Ecail dönüşüm aslında tam bir kültürel dönüşüm ve zihniyet dönüşümü. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken noktada burası. Ee, biz de dönüp baktığımızda aslında birkaç tane kritik nokta bugüne kadar hep tespit ettiğimiz ve üzerinde çalışmanızı size adreslediğimiz noktalar vardı. Bunlar işte fonksiyonlar arası işbirliği yani tabiri caiz seklif siloculuk, müşteriye daha yakın olabilmek, daha hızlı çözümler sunabilmek müşteriye, daha çok memnun edebilmek müşterimizi, bunun yanında etkin takımlar yaratabilmek, karar alabilen çalışanlar yaratabilmek hep bunlar bizim önceliğimizde ve gelişim alanlarımız olarak ortaya çıkıyordu. Aslında tam da bu noktada neden kısmıyla beraber biz kendi manifestomuzu oluşturarak, bunu da organizasyonumuza sorarak bu sorunları çözmeyi adreslediğimiz bir manifesto ile ortaya çıktık ve bu dönüşümün iletişimini manifesto üzerinden başlattık.
0: Evet aslında bu farkındalığın e, gerçekten e, çok önemli olduğunu hep duyuyoruz, yani neden dönüşüyoruz kısmının aslında kafalarda net olması e, çok da bunu güzel özetledi Osman teşekkür ederiz. E, bununla ilgili bir istatistik de paylaşalım hatta araştırmalarda e, %88 yani insanların 88'i in farkındalığın çok önemli olduğunu söylemiş e, dönüşüm için e, bu değişime inanç noktasında. E, dolayısıyla bu gerçekten çok önemli bir adım bu Ecai Manifesto'da buna hizmet ediyor. E, İkinci adım ne? İkinci adıma isterseniz yavaş yavaş ilerleyelim. İkinci adım aslında istek aşaması yani desire dediğimiz aşama ve burada da aslında baktığımızda bu fikri satın alma konusu değişimin önündeki en önemli üç engelden biriymiş yine bu yapılan araştırmaya göre. Dolayısıyla bu hani istek konusuna ben ufak ufak gelmek istiyorum hani biz Türk Traktör olarak bu istekle ilgili neler yapıyoruz? Yani insanlar işte what's in it for me? Ya yani burada benim için ne var bu değişimde, dönüşümde? Bunları nasıl e, adresledik? Aslında ben onu merak ediyorum. Yine eee product owner'ımıza sormak isterim. Bununla ilgili e, Türk Traktör neler yaptı? Şöyle biraz e, dinleyelim.
2: E, tabii Ceren, e, hani öncelikle şununla başlayayım. E, ya tüm çalışma arkadaşlarımızın herhangi bir organizasyon olabilir. Bu bizim organizasyonumuz için de geçerli. Bir dönüşüm ve değişim varken kafalarındaki ilk beliren soru aslında şu oluyor. What's in it for me? Yani bu değişimde dönüşümde benim için ne var? Ee, bence bunun cevabını verebilmek önemliydi. Biz de bu noktaya aslında dönüşüm ekibi olarak çokça yoğunlaşmaya çalıştık. Ee, ve buradaki e, sorunun cevabını yani onlar için ne olduğunun cevabını verebilmek için gayret gösterdik. Bunda birçok şekliyle yaptık. Yani Agile Coach seçerken de, üye seçimi yaparken de e, orada beklentilerimize Agile Coach'un neler yapacağını, onlara sunacağımız gelişim fırsatlarını, kariyer fırsatlarını net bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Aynı zamanda yeni açılan roller, ile birlikte Product Owner, Scrum Master, Chapter Lead gibi rolleri de e, benzer şekilde Agile Coach'u yönettiğimiz gibi organizasyonda, bu konuya tamamıyla gönüllülük esasıyla başvuruları aldığımız bir süreç işletmeye çalıştık. Tabii What's in it e, bu kadar değişen bir dünyada geleceğin çalışma modellerini, çalışma ortamlarını konuşuyoruz, her şeyin çok farklılaşacağını, bu mega trendlerin çalışma hayatını büyük oranda değiştireceğini düşünüyoruz. Ecail aslında bu, yani geleceğin çalışma modeli bugünden bunun içerisinde olmalarını sağlayacağımızın sözünü verdik arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza. Bu önemliydi. Bu tool'ları, bu yaklaşımı, bu zihniyeti öğrenmek aslında onlar için bambaşka bir gelişim aşaması diyebiliriz. Tabii bununla birlikte de Ecai'nin aslında bizlerden beklediği, tüm çalışanlardan beklediği tek bir alanda uzmanlık değil, T-shaped hatta M-shaped diyebildiğimiz farklı alanlarda uzmanlığın gelişimi bu da aslında o takımlar içerisinde e, bunların olabileceğini çok net bir şekilde gözlemleme şansımız oldu. E, ve bunun da sözünü verdik. Aynı zamanda da tabii ki yetkinlik gelişimi. Eca ile birlikte artık kendi karar alabilen e, ve aldığı kararları uygulayabilen, e, sorumluluk alan, hızlı bir şekilde hayata geçirebilen e, arkadaşlar ortam yaratmaya çalıştık. Bu da tabii ki onları heyecanlandıran faktörlerden bir tanesi oldu.
0: Evet aslında bu farkındalık ve istek konusunda hakikaten yani şirket çalışanları böyle geleceği hazırlayan bir vizyon var. Hani hem yetkinlik gelişimiyle işte geleceğin yetkinliklerinden bahsediyoruz bir taraftan bir taraftan ee, geleceğin iş modellerinden bahsediyoruz. Aslında gerçekten gelecek için ciddi bir fırsat olduğunu da e, çalışanlar için aslında bu söylediklerinizden duyuyoruz, görüyoruz. E, bu, bu arada birinci ve ikinci adım bu e, farkındalık ve istek neden önemli e, diye baktığımızda bu iki adım eksik olursa aslında şöyle oluyormuş. Çalışanlar sürekli es, eskiye, eski alışkanlıklarına dönme eğilimine giriyor ve sürekli sorular soruyor. yani biz niye değişiyoruz, niye dönüşmeliyiz gibi ve dolayısıyla da üretkenlik hedeflenen değişimin etkisi de azalıyor. Dolayısıyla bu iki adımdaki yapılanlar gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum. Ee, ve ben e, topu Ahmet'e atayım. Ahmet, e, bir sonraki adımımız ne?
1: Evet, ilk iki adım geçtikten sonra bu adımların neden önemli olduğunu da böyle vurguladıktan sonra belki üçüncü adıma doğru geçebiliriz. Üçüncü adımımız aslında işin bilgi boyutu. Yani evet, farkındayız ve e, işin içerisinde bizle ilgili ne olabileceğini biliyoruz peki neler yapabileceğimizi biliyor muyuz yani buradaki bilgi seviyemiz nedir aslında bu çok kıymetli bir nokta ee, burada aslında Ecai Koç olarak takımlarla birlikte çalışırken bu konunun önemini sıkça e, da görüyoruz e, tespit edebiliyoruz burada peki e, Osman sana e, şunu sormuş olsak insanların Ecai ile alakalı bilgi seviyesini nasıl artırıyoruz? burada yaptığımız faaliyetler nelerdir
2: ee, aslında şöyle, başlamakta fayda var, biz en başta kendi dönüşüm ekibimizin bilgi seviyesini ve yetkinliğini geliştirmekle başladık ve bununla birlikte de üst yönetimimiz bu konudaki farkındalık eğitimleriyle bizi nelerin beklediği, onlardan beklediğimiz davranışlar, davranış setlerinin neler olduğu ile ilgili aslında eğitimlerle başladı. Bunun paralelinde de Holding'le beraber yürüyen bir Eceal Akademi süreci vardı. Çok da güzel bir süreç, çok zengin bir süreç. Dünyanın en iyi bu konudaki uzmanlarının yeri aldığı bir akademi yapısı oluşturuldu. Çalışanlarımızı ihtiyaçları doğrultusunda şu an herhangi bir pilot projede olsun olmasın veya dönüşüm sürecinin içerisinde yer alsın yer almasın, geleceğe hazırlamak adına bu akademideki eğitimlerle tanıştırdık. Bunun yanında tabii ki bizim dönüşüm ekibimizin, özellikle Ecel Stüdyo'nun ...kendi gelişimini tamamlaması ve ilerletmesiyle beraber onların içeride e, gerçekleştirdiği e, Ecai Tool'larla ilgili farklı eğitimler e, ortaya çıktı. Bu sayede de çalışanlarımızın neredeyse %50'sine dokunabildik. E, bu bu arada yaşayan ve devam eden bir süreç. Hala devam ediyoruz. Yeni eğitimler katılıyor hem akademiye hem bizim Ecai Stüdyomuz'un e, aslında kendi portföyüne. Ee, yaşaması da gerekiyor. Çünkü hani bizim olduk dediğimiz, tamam dediğimiz bir nokta varsa e, herhalde bir şeyleri yanlış yapıyoruz e, diye düşünmemiz gerekiyor. E, o yüzden buradaki teknik bilgi becerimizi, tool'ları, e, yeni eklenen tool'ları e, sürekli öğrenerek organizasyonumuzla, farklı seviyelerle, ihtiyaçları doğusunda tanıştırmamız gerekiyor.
0: Evet, yani biz de aslında e, bu bilgiyle ilgili hakikaten şunu gözlemliyoruz takımlarda, çok sık duyduğumuz bir şey. Yani bu bilgi ihtiyacının belki daha e, takımlar başlamadan, projeler başlamadan e, verilmesinin gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu duyuyoruz. Aksi durumda hani insanlarda bir ya ben bunu becerebilecek miyim, yapabilecek miyim, burada neler değişiyor. Hani ciddi bir kaygı da oluşabiliyor. Dolayısıyla bu eğitimlerin katkısı çok büyük. Tabi o eğitimlerin hayata geçmesi de bizi dördüncü adıma getiriyor. Ability yani beceri. hani Bu öğrendiklerimizi uygulayacak ortam bulabilmemiz de kritik. E, dördüncü adım bu. Burada neler yapıyor Türk Traktör? Ben yine e, Osman Özdemir'e sorumuzu yönelteyim. Neler yapıyorsunuz bu beceri tarafında çalışanların e, yetkinliğini, yeterliliğini arttırmak için?
2: Buraya şöyle başlayayım Ceren, aslında neredeyse bir buçuk yıllık bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Bizler de öğreniyoruz hep beraber. Öğrendiklerimizi uygulama organizasyonla tanıştırıyoruz az önce ifade ettiğim gibi. İlk aslında biz pilotlarla başladık yani pilot projelerle. Yani bu süreci, bu yeni yapımızı manifestoda söz verdiklerimizi bu yapıda yaşatabiliyor muyuz bunları görelim istedik. Çok da güzel örnekler ortaya çıktı. Yani Örnek vermek gerekirse bir ürün projesini beklenenin %30 daha altında bir zamanda tamamlamı, aynı kalitede, aynı beklediğimiz maliyetlerde başarısını yakaladık. Zaman ilerledikçe aslında bu pilotlar daha da çoğaldı. Buradaki deneyimlerin diğer arkadaşları heyecanlandırdığını gördük. Bize daha fazla istek gelmeye başladı. Biz de pilot sayısını ve aslında deneyim sayısını arttırdık farklı projelerle. Paralelinde de aslında kalıcı dönüşüm için çalışmaya başladık. Ee, bu da aslında iş makinesi iş birimiyle oldu. Ee, orada da yakınan gözlemlediğimiz aslında e, iş sonuçlarına girmeyeceğim hiç. Onları arkadaşlarımız çok daha iyi değerlendirir. Özellikle iş makinesi e, ekibinde yer alan arkadaşlarımız ama e, benim, Ben en azından, en azından kişisel gözlemlerimi paylaşayım burada. Müşteriye olan yaklaşım, Müşteri odaklılık bizim manifestomuzda da söz verdiğimiz müşteriyi dinleme konusunun e, gerçekten çok e, üst seviyeye çok ilerlediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim. Yani müşteriye verdiğimiz teklifin e, teklif süresi bile e, ciddi oranda yedide bir oranında azalmış durumda. Bunu da arkadaşlarımız kendileri dile getiriyorlar. E, bunun yanında da aslında e, bir taraftan da Ecai Koşlarımız yani sizler. Bu takımlara koçluk yapıyorsunuz. Sadece takımları değil, dönüşümü tasarlarken, dönüşüm ekibiyle beraber üst yönetime de benzer koçluğu sürdürüyorsunuz. Ee, bu da yeter değil. Agile aslında bize yeni roller getirdi. Yani Product Owner, Scrum Master, Tribe Lead veya Chapter Lead gibi yeni rolleri tanıştırdı bizim de organizasyonumuzda. güne ee, kadar hiç duymadığımız rolleri. Bu rollerden beklediğimiz yetkinlik setleri ve tabii ki bizim normal liderlerden veya çalışanlardan beklediğimizden biraz daha farklı. E, buradaki uzmanlık gelişimi için de e, aslında sadece PO'lar için veya Scrum Master'lar için oluşturduğumuz uzmanlık gelişim ve deneyim paylaşımı ortamları yaratıldı. E, ve bu dönüşümün başından beri de devam eden bir süreç. Hakikaten artık hani oradaki uzmanlık gelişiminde PO'ların birbirine aktardığı bir sürece dönüşmesi de, ee, bizi mutlu ediyor, ee, burada iyi yol aldığımızı açıkçası gösteriyor diyebilirim.
0: Evet aslında kesinlikle bu beceri tarafında da hani çok farklı roller ve beklentiler oluştu. Hani sadece öğrenen değil aslında katkı sağlayan, o işte e, deneyimlerini paylaşan ortamları da biz böyle iki haftada bir e, bu arkadaşlarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. E orada da çok güzel bir birbirinden öğrenme ortamı da aslında oluşuyor. Birbirimizin hatasından öğrenme, hep hatadan öğrenme kültürünü yerleştirelim diyoruz. Biz neyi yapamadık da aslında konuştuğumuz ve bu yönde de kendimize yeni e, çözüm yolları araştırdığımız çok güzel ortamlar e, aslında yarattık e, kendimize diyebiliriz. E, ve yavaş yavaş galiba son adıma geliyoruz e, Ahmet e, sana istersen ben yine son adım için e, nedir bizim son adımımız bu değişim yönetimi modelinde diyeyim sözü sana vereyim.
1: Kesinlikle sohbet çok heyecanlı gidiyor. Son adıma gelince böyle bir üzüntü gibi hissettim bir yandan Ceren sen söylerken. E, şeyi vurgulamak istiyorum. Özellikle bu ne, bilgi ve e, yetkinlik adımlarını konuşurken, 3. ve 4. adım konuşurken belki şunu söylemek de kıymetli olabilir. E, bu adımlarda istenen sonuçlar elde edilmezse, bu adımlar aslında eksik kalırsa neler olur diye düşündüğümüzde de belki bu adımların ne kadar kıymetli olduğunda altını bir kez daha çizmiş oluruz. Burada hani eğer bu adımlarda istediğimiz noktaya ulaşamazsak aslında yeni çalışma biçimi, organizasyon ve takım tarafından aslında benimsenemez, anlaşılamaz ve iş sonuçlarına aslında yansımaz, iş sonuçlarıyla birleştirilemez. Tabii böyle bir durum olduğunda da hani çalışanlarda bir kaygı oluşur. Bu aslında çok beklenen de bir durum aslında. İnsanlar hem kendine hem aslında yeni çalışma şeklini sorgulamaya başlar. Ve bu bizim geleceğimiz için doğru bir adım mı e, sorusundaki kaygı çok e, etkin bir duruma gelmiş olur. Ve e, bununla birlikte de aslında müşteri ve e, birlikte çalıştığımız partnerlerimizle elde ettiğimiz e, etkin, e, hedeflediğimiz noktaya varılmaz. O yüzden hani işin bilgi ve e, yetkinlik boyutundaki adımların kıymeti, e, o sona üzerinde bahsettiği gibi e, çok önemli e, bu aralığı karşılaşmamak için. Ve son adıma doğru gelirken aslında şeyi söyleyebiliriz hani güçlendirme yani bu ilk dört adımla birlikte ortaya çıkan sonucun bir alışkanlık haline bir kültür haline dönüşmesi için bir güçlendirme adımından bahsedebiliriz. Burada aslında bir istatistik paylaşabiliriz. Bu adımı aslında ele alırken önemli bir liderlik duruşuna ihtiyacımız var. Ve buradaki sponsorluğun buradaki liderliğin altını çizmek çok kıymetli. E, yapılan bir araştırma aslında şunu söylüyor yani etkin bir lider ve etkin bir sponsorluk bu tarz başarıların aslında kalıcı haline e, gelmesi için e, neredeyse %73 civarlarında bir oranda e, başarıyı tetikliyor, sağlıyor. E, bu perspektifte aslında e, Osman Özdemir'e sormak istersek biz bu sürdürülebilir başarı için neler yapıyoruz? Liderlik anlamında e, ne gibi örneklerimiz var neler söyleyebilirsiniz?
2: Ahmet Müsaaden'le ben senin bıraktığın ve verdiğin örnekle devam edeyim araştırma ile ilgili. Hakikaten liderlerin dönüşümü herhangi bir dönüşüm süreci için olduğu kadar ecel dönüşüm için de çok çok önemli. Çünkü burada artık hani kültürel dönüşümden bahsediyoruz. Çok önemli bir, büyük bir kültürel dönüşümden bahsediyoruz ama herhangi bir kültürel dönüşümün en küçük parçası aslında davranışların dönüşümü yani bunu da aslında liderlerimizin günlük hayatına yerleştirebiliyor olması lazım. Yani bunun iki boyutu var aslında. Bir tanesi sponsorluk boyutu. Gerçekten bu dönüşme inanmak ve onun destekleyicisi olmak ve organizasyonunu sadece kendi ekibini değil diğer ekipleri de bu konuda motive edebilecek, sürükleyebilecek liderlere ihtiyaç var. Heyecanlandıracak liderlere ihtiyacımız var. Ama bütün bunları yaparken de Beklediğimiz bu davranışları hayatına geçirebilen, bu davranışları sergileyebilen, bizim manifestoda da belirttiğimiz çalışanlarını daha yetkin hale gelmeleri için destekleyecek, onlara kendi kararlarını almaları ve uygulamaları için alan yaratabilecek liderlere ihtiyacımız var. Biz de tam bu noktada aslında liderlerimizin dönüşümü için onlarla farklı seanslarda bir araya geliyoruz. Onların gelişimine öncelik verdik organizasyonumuzdaki her kademe lideri için bunu yapıyoruz. Bununla birlikte de bu dönüşüm içerisinde özellikle pilot ve deneyim süreçlerinde onlara görevler vererek onların bu dönüşümü bir parçası ve bunu olmalarını ve aynı zamanda da yaşamalarını sağlamaya faydalarını görmelerini eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorlarsa da gerçekten bu noktada müdahil olmaları için alan yaratmaya çalışıyoruz deyip e, liderlerden girdik. Ama diğer taraftan hani birçok şey konuşuyoruz aslında. Yetkin çalışanlar, kendileri karar alsınlar. E, şeffaf bir ortam yaratalım, çalışma ortamı yaratalım. E, bunları yapmak için de bir takım engeller var. Yani engeller ne? Bugüne kadar kullandığımız aslında insan kaynakları süreçleri bizim hiyerarşik yapılarımıza uygun süreçler. E, bunların dönüşümü çok çok önemli. Performans yönetiminden işe alımı, e, yetenek gelişimden eğitim planlamaya, gelişim planlamaya kadar birçok sürecin üzerinde insan kaynakları sürecinin içerisinde üzerinde çalışıyoruz şu an. Yani ekiplere aslında biz şunu vermek istiyoruz bu ekiplere. Kendi çalışanlarıyla ilgili onların e, dışarıdan alınacak, o ekibe katılacak çalışanların seçimiyle ilgili sorumlu kalsınlar, ekip olarak sorumlu kalsınlar. E, bir yöneticinin sorumluluğunda olmasın. Ekip kendi performansından sorumlu olsun. Birbirlerine bu konuda geri bildirim verebilsinler. Ve verdikleri bu geri bildirim doğrultusunda da kendi gelişimlerini, o ekip içerisindeki bireylerin gelişimlerini planlayabilsinler. Ee, en kritik süreçlerden bir tanesi bu bence insan kaynakları süreçleri. Son zamanlarda sizin de girişte aslında dönüşüm ekibinin yapısında ifade ettiğiniz gibi e, çok ciddi bir odağımızda bu konu. E, ve peyderpey e, performans, iş alım, rotasyon, yetenek, e, yönetimi gibi kolunun her biri ecail yapımıza uygun hale getirilmeye çalışılıyor. E, bir kısmında hem pilot ekiplerde hem de kalıcı dönüşmüş iş mekanaları ekibinde uygulamaya da başladık diyebilirim. Bir de bunun yanında tabii ki şey var. E, başka engeller de çıkıyor. Yani... Bizim işte bütçe sürecimiz olabilir, onay mekanizmalarımız olabilir, şirket içerisinde bugüne kadar yürüttüğümüz hiyerarşiden beslenen bir takım sistemlerimiz, süreçlerimiz. Burada da bu söz verdiğimiz yapının içerisindeki e, kontrollü otonom e, yapıyı kurabilecek e, bir süreç değişikliğine evet. gitmemiz gerekiyor. Dönüşüm ekibiyle beraber de aslında tam anlamıyla e, buraya odaklandık. E, buradaki süreçler, engeller neler, biz bunları nasıl kaldırabiliriz? Tabi bunları yaparken de tek başımıza yapmıyoruz. Ee, Ecail'in bence hani en güzel tarafı bu, birliktelik, hep beraber olmak. Bu süreçlerin uzmanı arkadaşlarımız, bu konudaki organizasyonumuzdaki yetkin yöneticilerimiz, onlarla birlikte tasarlıyoruz diyebilirim.
1: Gerçekten dönüşüm lideri olarak bu beş adımda e, çok güzel bilgiler paylaştınız eminim dinleyenler de bu anlamda çok ciddi fayda sağlarlar belki onlara şöyle bir güzel bir özet ve güzel bir böyle öğrenmişlik böyle bir not düşmek istesek bu yola özellikle yeni çıkanlara verebileceğiniz bizlerin geçtiği bu yollardan öğrendiğimiz hatadan öğrendiğimiz konuları böyle düşündüğünüzde ne
2: söyleyebilirsiniz ne önerebilirsiniz onlara eee Güzel soru Ahmet. <gülüyor> Öncelikle teşekkürler. <gülüyor> ee, ya şimdi girişte şöyle bir hatırlarsanız başlangıç yapmıştım. Ee, hani Ecail tool'ları, ritüelleri kullanmak veya Scrum ritüellerini kullanmak ecail dönüşmüş, dönüşmek anlamına gelmiyor. Ee, biz de belki en fazla e, yaptığımız hata veya hata demeyelim o da bir ihtiyaç bu arada. Bu ritüellerin ve teknik tulların öğretilmesi konusunda çok hızlı bir giriş yaptık organizasyonun. Daha fazla odaklanabileceğimiz taraf neydi derseniz? Kültür tarafı. Çünkü daha önce ifade ettiğim gibi kültürün değişmesi hakikaten çok zor ve çok uzun zaman isteyen bir konu. Burada da direkt davranışlara gitmek ve davranışlarımızı değiştiriyor olmamız gerekiyor. Buraya daha çok zaman ayırabilirdik. Ee, ama bundan sonra daha çok zaman ayıracağımızın en azından mesajını da şimdiden verebilirim. Ee, daha yoğunlaşacağımızı. Diğer tarafta, e, diğer yaptıklarımız açısından da iyi yaptıklarımız da vardı bence. Yani dönüşümün kalıcı dönüşümü çok hızlı odaklanmamak, çok hızlı gitmemek, İK süreçlerini, e, dönüşümünü gerçekleştirmek, e, bundan sonraki dönüşüm için, e, devamı için, Bence güzel bir e, adımda oldu. Yani hem negatif paylaşırken iyi olduğumuz tarafları da iyi yapmaya çalıştığımız e, tarafları da paylaşmakta fayda var diyebilirim.
0: Valla ben hem e, Ahmet'e hem e, Osman'a çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ben de bir yandan dinlerken... Kendi dönüşüm de böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Benim için çok keyifliydi inşallah dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Ve bu anlattığımız beş adımda değişim yönetimi modeli de inşallah herkesin dönüşüm yolculuğunda da böyle bir ışık tutan, onlara yolu aydınlatan bir araç olur. Hakikaten şu bugünkü konuşulanlardan aslında hani Böyle bir cümleyle özetleyecek olsam herhalde bu zihniyet tarafını dönüştürmenin, kültürü değiştirmenin aslında gerçekten Ecai dönüşümdeki en önemli konulardan biri olduğunu herhalde bugünkü konuşmamızdan çıkarımda bulunmuş olabiliriz diye düşünüyorum. Ben tekrar o zaman herkese çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Bundan sonraki bölümlerde de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere, teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.